0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo und schön, dass ihr Schneller Schlau hört, den kurzen Podcast von PM. Mein Name ist Stefan Draaf und ich spreche heute mit Manuel Opitz, der, wie ich, auch Redakteur bei PM ist. Heute behandeln wir eine Geschichtliche, geografische und auch namenskundliche Frage. Warum heißen die Kontinente so, wie sie heißen? Also ich weiß zumindest, Manuel, was es mit dem Namen Europa
1: auf sich hat. Das war doch eine Königstochter, oder? Ja, Stefan, das stimmt sehr genau. Europa war, zumindest äh, ja verschiedenen griechischen Sagen zufolge, die Tochter des phönizischen Königs Agenor. Der Göttervater Zeus verliebte sich in die Prinzessin, verwandelte sich in einen Stier, und entführte sie nach Kreta. Das ist die, naja, sagen wir mal, sagenumwobene Erklärung. Es gibt aber auch tatsächlich eine sprachliche. Der Sprachwissenschaftler in mir ist jetzt gespannt, Manuel. Los geht's. Vielleicht leitet sich der Name auch aus dem Phönizischen ab, wo das Wort Erebos dunkel oder auch Abend bedeutet. Es steht also für das Abendland. Von den phönizischen Städten im Nahen Osten aus betrachtet ging über dieser Region ja die Sonne unter. Und was für uns wichtig ist, wohl der griechische Schriftsteller und Geograf Herodot hat im 5. Jahrhundert vor Christus dafür gesorgt, dass der Name Europa für den ganzen Kontinent übernommen wurde. Bis dahin meinte der Begriff nämlich nur den Peloponnes. Aber Herodot dehnte ihn auf die gesamte Landmasse vom Mittelmeer bis zum Schwarzen Meer aus. Und dadurch konnte er Europa ganz klar von, von Asien und von Afrika abgrenzen.
0: Ja, das erscheint mir eigentlich logisch, obwohl ich es vorher nicht wusste. Aber jetzt sind wir ja schon bei zwei
1: anderen Kontinenten gelandet. Woher kommt also der Name Asien? Ja, der der ist wahrscheinlich nach der gleichen Logik wie der Name Europa entstanden. Er stammt wohl aus dem assyrischen Wort Assu und das bedeutet so viel wie Sonnenaufgang oder auch Osten. Für die Asyrer im, im Zweistromland lag Asien ja auch im Osten. Jedenfalls hat sich diese Bezeichnung im, im alten Griechenland und auch im römischen Reich äh, durchgesetzt. Und die, die Römer, die nannten auch ihre Provinz in Kleinasien, also das sind Teile der heutigen Türkei, äh, die nannten sie Asia. Und im ersten Jahrhundert nach Christus, da hat der Gelehrte äh, Plinius, der Ältere, dann den Begriff Asien für den ganzen Kontinent äh, verwendet. Wobei er natürlich noch gar nicht wissen konnte, wie weit diese Landmassen im Osten eigentlich äh, reichten.
0: Ja, äh, aber interessant ist ja, dass die Europäer den Namen Asien geprägt haben. Ist das im, im Fall Afrikas genauso?
1: Ja, also die, die Namensherkunft von Afrika, die ist ein echt schwieriger Fall. Es gibt da ganz unterschiedliche Hypothesen, aber was man sagen kann, ist, dass die Römer wieder die Finger im Spiel hatten. Wahrscheinlich leitet sich der Name her von, von Afri. So nannten die Römer die Bewohner der Gebiete westlich vom Nil. Dort lebten Stämme, die zu den Vorfahren der Berber zählen. Ja, und jetzt wird es knifflig. Afri könnte sich aus dem phönizischen Wort Afa ableiten und das heißt Staub. Oder noch eine Möglichkeit, es könnte auf das Berberwort Ifa zurückgehen und das heißt Höhle. Das bedeutet also, die die Römer bezeichneten die Menschen in dieser Region ja, als schmutzig oder als Höhlenbewohner.
0: Oh, also der Name Afrika geht auf europäische Eindringlinge zurück, die die indigenen Völker als Primitivlinge bezeichnen. Das wusste ich nun gar nicht.
1: Ja, Stefan, wobei die Römer aus Europa ja nicht nur Eindringlinge waren, sondern eben Invasoren. Ne? Der Name Afrika wurde als als geografischer Begriff dann von römischen Herführern aus der Familie der Scipionen verwendet. Das waren die, die die Metropole Karthago im, im heutigen Tunesien im zweiten Jahrhundert vor Christus besiegten, zerstörten, die Bewohner ja, versklavten und die römische Provinz Afrika errichteten. Afrika ist also eine, eine Fremdbezeichnung, die weiße Kolonialisten aus Europa in der Antike dem Kontinent, ja, man muss sagen, übergestülpt haben. Das gibt einem in der Tat zu, zu denken, wenn man den Namen Afrika
0: in den Mund nimmt. Bei Amerika ist die Sache ja anders gelagert, obwohl es da auch Invasoren gab, aber wenn ich mich total irre, geht der Name auf einen italienischen Seefahrer zurück, ne?
1: Genau, Americo Vespucci ist der Mann und der kam aus
0: Florenz. Die Frage, die ich mir ehrlich gesagt immer gestellt habe, warum heißt denn Amerika nach diesem Vespucci und nicht nach Columbus?
1: Ja, Columbus dachte eben bis zu seinem Tod, er hätte einen neuen Seeweg nach Indien gefunden. Und äh, bei Vespucci sah die Sache anders aus. Der erforschte für die spanische Krone vor allem den Küstenverlauf Südamerikas. Und hat wohl auch die Mündung des Amazonas entdeckt. Entscheidender äh, war aber was anderes. 1502 oder 1503 hat er einen äh, Bericht veröffentlicht, ähm, in dem er die von Kolumbus entdeckten Gebiete erstmals als einen Kontinent beschrieb. Ihm war also klar, dass diese Landmassen, naja, zumindest für die Europäer, ähm, sprichwörtlich eine neue Welt äh, sind. Und jedenfalls verbreitete sich Vaspuccis Bericht und wenig später zeichnete der deutsche Kartograf Martin Waldseemüller eine Weltkarte, auf der er den südamerikanischen Kontinent zu Ehren Vespucci's dann auch Amerika nannte.
0: Und diese Bezeichnung setzte sich dann letztlich durch. Diese, diese Karte von dem Waldseemüller, die ist auch total bekannt. Hier. Das weiß ich, die habe ich mal gesehen. Wir kommen ja jetzt bald durch die Kontinente. Also,
1: nächster Punkt, Australien. Ja, genau, Australien. Der Name stammt ab vom lateinischen Terra Australis, also für südliches Land. Interessant ist, schon in der Antike sind Gelehrte davon ausgegangen, dass es irgendwo im Süden eine unbekannte, gigantische Landmasse geben müsste. Wenn man sich alte Weltkarten aus dem Mittelalter oder auch aus der frühen Neuzeit anschaut, da sieht man oft einen fiktiven Südkontinent, der sich vom indischen Ozean bis zum Südpol erstreckt. Kein Mensch wusste, wo genau dieser ominöse Kontinent äh, liegen sollte oder wie groß der ist. Aber man hat ihn pro forma ja einfach mal eingezeichnet, teils sogar mit mit Tieren und äh, Rohstoffen. Also man hat sich den quasi als als verheißungsvolles Land vorgestellt. Und äh, ja, eine, eine ganze Reihe von, von Entdeckern haben auch nach diesem Kontinent gesucht, darunter auch James Cook. 1772 stieß er bis in die eisigen Regionen des äh, Südpolarmeers vor und ja, damit war klar, dass es diesen ähm, riesigen Südkontinent nicht geben kann. Der Name Australien für den, äh, für den heutigen Kontinent setzte sich dann erst später durch, nämlich äh, nachdem der Brite Matthew Flinders den Kontinent zwischen 1801 und 1803 erstmals komplett umrundete und eben in seinen Karten und Büchern dann den Namen Australia äh, verwendete.
0: Aber, Manuel, wenn du wenn du schon vom Südkontinent sprichst, es gibt doch einen, die Antarktis, oder?
1: Ja, das stimmt, wobei der Kontinent streng genommen Antarktika heißt. Die Antarktis umfasst nämlich den Kontinent, Antarktika und den südlichen Ozean. Ähm, naja, wissen Sie ja auch so ein bisschen um besser wissen hier, ne? Daniel, Stefan. <lacht> ähm, jedenfalls. Vielen Dank, Manuel. <lacht> Jedenfalls fiel dieses Antarktika aber halt natürlich deutlich kleiner aus als dieser äh, vermutete riesige und sehr fruchtbare und voller Rohstoffe beladene Südkontinent. Der Name Antarktika bezieht sich auf die Arktis und deren Bezeichnung ähm, geht auf das griechische Wort für Bär zurück. Und damit war ihm das Land unter dem großen Bären gemeint, also des Sternbildes. Und ja, Antarktis bedeutet einfach der Arktis gegenüber. Das ist also relativ einfach. Ja, und ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, wegen des wegen des Packeises blieb die Erkundung der, von, äh, von Antarktika lange unmöglich. Erst im 19. Jahrhundert hat sich herausgestellt, dass es im Inneren der Südpolarregion eben auch tatsächlich Landmassen und nicht nur Eis gibt.
0: Und Landmasse bedeutete, es handelt sich um einen Kontinent. Und damit sind wir ja jetzt eigentlich durch, aber noch nicht geklärt haben wir die beliebte Frage, wie viele Kontinente gibt es eigentlich? Also man hört ja immer fünf oder sechs oder sieben, oder? Äh,
1: ja, genau, das ist eine ne alte Streitfrage. Es gibt eben verschiedene Modelle. Zähl, zählen wir doch mal durch, Stefan. Okay, Europa,
0: Asien, Afrika, Australien, Nordamerika, Südamerika, Antarktis. Sieben.
1: Ja, und das ist die äh, ganz klassische Zählweise, die in Deutschland, Großbritannien oder auch den USA besonders äh, verbreitet ist. Andere Modelle zählen aber eben anders und kommen dann auf andere Zahlen. Zum Beispiel gibt es eine Variante, die Nord- und Südamerika als einen Kontinent zählt und nicht als zwei. Das ist ja, geologisch nicht ganz korrekt, weil, weil die beiden Landmassen ursprünglich getrennt waren, aber eben vor Millionen äh, von Jahren durch tektonische Verschiebungen zusammenwuchsen. Dann gibt es noch die Variante, die Europa und Asien als einen Megakontinent zählen, nämlich Eurasien. Und dann haben wir auch noch das Modell der, der fünf Olympischen Ringe. Bei diesem Modell wird die Antarktika nicht mitgezählt, weil die ja nicht bewohnt ist und deshalb bei den Spielen logischerweise nicht vertreten ist. Und außerdem wurden Nord- und Südamerika damals als ein Erdteil gezählt, deshalb also nur fünf Ringe.
0: Ah, okay. Also je nachdem, welches Modell man anwendet, kommt man auf eine unterschiedliche Zahl. Okay. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, mit der Zahl sieben Kontinente macht man nichts falsch. Das ist ja auch eine Erkenntnis. Und äh, um auch mal selber ein bisschen den Besserwinger raushängen zu lassen, ich habe nämlich heimlich nachgeschaut, was der Begriff Kontinent überhaupt bedeutet. Übersetzt aus dem Lateinischen heißt er zusammenhängendes Land. Das macht ja wohl Sinn. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.